0: Décryptage, Manu Vanlier.
1: Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver dans Décryptage pour analyser et commenter des thèmes d'actualité, de société ou des sujets religieux pendant une petite heure ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Vincent Delcor, directeur de la rédaction de Catobel et Christian Eckhout, frère prêcheur et prieur des dominicains de Bonaneuve. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça va, vous allez bien malgré ce temps un peu
2: maussade? Ah, on fait aller, on mais, peut, va faire mieux. Mais, et je crois que j'ai vu du soleil hier et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui,
1: oui. Alors au sommaire aujourd'hui de cette émission le congrès mission un rendez-vous grand public qui se tiendra à Kuckelberg les 15, 16 et 17 mars autour de l'annonce de l'évangile c'est l'occasion de s'interroger sur le sens de la mission en 2024 ensuite nous nous intéresserons à la semaine sainte et à Pâques comprendre le chemin de croix et la résurrection de Jésus c'est l'invitation que nous a lancé Christian Eckhout. et enfin comme chaque semaine on retrouvera les zooms de nos décrypteurs et un aperçu du journal dimanche de cette semaine. Vincent Delcor et Christian Ecotte, dans moins de deux semaines, le Congrès Mission se tiendra à Bruxelles, un projet porté par un groupe de laïcs pour réunir les catholiques, favoriser les rencontres et faire connaître ce qui se fait dans nos paroisses, mais aussi amener à réfléchir aux moyens de transmettre la foi dans le monde actuel. En 2022, cet événement avait rassemblé 2000 participants. Pour vous, en quoi ce rendez-vous se démarque-t-il d'autres activités proposées tout au long de l'année par l'Église
2: et je crois qu'on peut dire que c'est, ça reste assez exceptionnel hein, dans la vie de l'Église euh, en Belgique de pouvoir rassembler comme ça 1000, 2000, euh, peut-être 3000, on, on verra combien de, de personnes seront présentes, des grands événements. On n'a pas forcément, euh, on n'a plus tout à fait cette culture des grands événements. Et donc le chiffre n'est évidemment pas un critère absolu hein, euh, pour dire que tel événement vaut la peine ou est, ou est réussi ou est beau ou est bon. Il n'empêche que se sentir à certains moments... Ensemble, avec d'autres, hein, euh, ceux qui vivent, par exemple, les Journées mondiales de la jeunesse peuvent sans doute en, en témoigner, eh bien, euh, ça fait du bien. Et donc, rien que pour cet élément-là, je crois que le mission est un événement important pour la vie de l'Église de, euh, dans notre pays euh, dans, dans, dans l'année qui vient. Il y, a, il y a sans doute un autre élément que, que j'aimerais pointer, c'est le fait que c'est un événement qui se veut très fédérateur, très large. Euh, avec euh, différentes euh, communautés religieuses avec une, un vrai partenariat mis en place avec l'église diocésaine et en même temps avec des laïcs hein, et des jeunes en particulier qui sont euh, à l'origine et qui sont porteurs de ce projet, avec vraiment cette volonté que, que la mission puisse rassembler largement et je trouve ça vraiment euh, bah, assez enthousiasmant de se dire que, que chacun est vraiment invité, euh, quelle que soit euh, sa chapelle, sa spiritualité chacun doit pouvoir y trouver sa place
3: oui, je trouve que c'est une, un très beau, une très belle initiative parce qu'elle est initiée par des laïcs de la base qui sont des, des chrétiens catholiques adultes avec des jeunes et qui en fait veulent se concerter réfléchir ensemble, comme, comme tu le disais que, avec la force de, de, du fait d'être ensemble à la façon de témoigner aujourd'hui témoigner de la foi chrétienne et donc ils prennent cette initiative d'inviter d'autres témoins, des évêques ou des personnes euh, par exemple comme le frère Patrick Gillard et, qui sont des témoins dans l'église d'aujourd'hui et qui peuvent à accompagner ou réfléchir avec ceux qui ont démarré ce congrès mission et il y a donc un mouvement je crois de rassemblement d'acteurs de l'église d'aujourd'hui en Belgique et ça c'est, c'est bien pour pouvoir être chrétien Communiquer la, la, la joie de l'évangile, ben, il faut peut-être parfois se mettre ensemble pour euh, se soutenir et également euh, voir comment on peut continuer autrement que dans les missions, les missions du 19e et du 20e siècle où on, a, on allait avec un petit instrument, un petit violon dans les rues de Bruxelles et les gens ouvraient leur volet pour euh, écouter une conférence ou une prédication mais qui était aussi un succès ou bien des croix, des croix de, de paroisse qui, qui marchaient ou qui allaient en bateau jusqu'à Jérusalem pour faire mission et ramener cette croix. Il y a parfois dans certaines... À paroisse ou sur la place de l'église, encore une ancienne croix qui est d'une, d'une mission d'autrefois. Alors maintenant, c'est mission, congrès mission, c'est l'aujourd'hui de cette même, disons, recherche de communiquer la bonne nouvelle.
1: La mission aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais il faut préciser que ce congrès-mission, c'est une aventure qui est née en France en 2015 et qui a été importée en Belgique. Avec quel objectif C'est la question que vous avez posée, Vincent delcor à Annonciade, le ménager. Elle est membre de l'équipe d'organisation.
0: En fait, on en avait entendu parler parce qu'il y a beaucoup de retransmissions sur YouTube. Les réseaux sociaux sont utiles. Et puis, on s'est dit un jour, bah, on va aller voir ce que ça donne, ce congrès-mission, mmh. parce que ça, ça a l'air pas mal. On était une dizaine de Belges à ouais. y aller. Je pense que c'était il y a 4-5 ans. Et euh, On a vécu ce week-end et on est revenu en se disant qu'il y a quelque chose de de fort et surtout qu'il y a quelque chose d'adaptable. C'est-à-dire qu'on peut reprendre des idées parce que l'idée n'est pas euh, d'implanter la France en Belgique. Et en fait, on a repris conscience que le christianisme est universel. Et qu'en fait, ce qui fait le cœur de notre foi, qu'on soit belge, espagnol, bulgare ou polonais, africain ou américain, euh, en fait, on s'en fiche. C'est, C'est totalement universel. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on a vécu On a vécu déjà du cœur à cœur avec Dieu. Et ça, euh, tout être humain en a besoin, et en nous croyant. On a vécu euh, de la fraternité mmh. intergénérationnelle et surtout, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais intersensibilité. C'est-à-dire que moi, en tant que mmh. française, mais en fait, je sens que ça existe aussi en Belgique, au sein de l'Église, on peut avoir des sensibilités très différentes. Mmh. Alors mmh. c'est un peu catégorisé, mais on peut dire les progressistes, les traditionnalistes, voilà, les paroisses et tout. Là, au Congrès mission, c'est la première fois en France que je voyais autour de la même table un prêtre en soutane, un jésuite en civil, une religieuse en civil, une dame qui prend son train depuis Clermont-Ferrand pour venir au Congrès mission, la petite famille de Versailles, et mmh. tout ce monde là, mmh. mais au même endroit, mmh. parce qu'en fait, ce qui, le dominateur commun c'est mmh. la mission. Ouais. Et en fait, l'évangélisation, j'ai enfin, ce qu'on a vraiment senti, c'est comme c'est un appel à sortir de soi et aller aux périphéries, mm-hmm. et bien tout ce qui pourrait un peu nous diviser, on va le mettre de côté pour s'agir dans la bien mission. Bien, et bien. ça, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de oui. magnifique.
1: Voilà, c'était Annonciade, le ménager, dont le portrait sera à retrouver dans le journal dimanche. Christian et Vincent, une réaction sur cette volonté de rassembler Vincent, mmh. vous en avez déjà parlé un peu euh, dans la première question.
2: Oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Hein. Je dirais qu'on on est dans une église qui, qui euh, ben on, on le sait, hein, le, le nombre de, de, de chrétiens, de croyants, de pratiquants a tendance à diminuer. Et en même temps, je suis frappé de constater à quel point il reste une grande diversité, euh, le nombre de, de mouvements, de communautés, de congrégations. Euh, euh, ça, ça reste, une, je trouve, vraiment une chance exceptionnelle. Une chance exceptionnelle, mais ce qui est important aussi, c'est de ne jamais... Seulement s'enfermer dans une chapelle, c'est normal qu'on puisse être sensible et touché par une spiritualité, par une façon de vivre la foi plus que par une autre. Mais il y a aussi toujours peut-être le danger de, de, de rester dedans, de, de s'y enfermer. Et donc pour ça, des événements aussi fédérateurs que, que le congrès mission, euh, je trouve que c'est, c'est vraiment un beau signal que l'Église donne d'elle-même euh, à, à, aussi à la société, hein, de montrer que, qu'on est capable vraiment de, de se rassembler autour du Christ.
3: Vous avez parlé d'une personne qui avait été dans le pilotage de congrès mission. Il y a une autre personne qui est Samuel Pruvot, qui a également été dans le comité de pilotage de congrès mission en France. Et on peut continuer à réfléchir même après ce congrès mission parce qu'il y a une petite publication qui est sortie en 2020 aux éditions des Béatitudes par Thomas Belley. Mission impossible ou mission possible Petit guide pour oser évangéliser. Et c'est c'est paru en 2020. Et donc il y a, on peut continuer après ce congrès mission. C'est pas juste un événement ponctuel comme un feu d'artifice. C'est une belle communion de de réflexion pour après agir. Et donc on a, on peut encore aujourd'hui continuer à, à aller de l'avant dans ce sens-là grâce à certains outils qui sont disponibles aussi.
1: Alors, durant le week-end, le congrès mission va proposer des veillées de prière, une messe, des ateliers, mais aussi des tables rondes thématiques sur lesquelles nous allons revenir dans un instant et un village de stands. Vincent Delcord, décrivez nous comment tout ceci va se présenter pour les participants et diriez-vous que le congrès mission est plus axé sur la réflexion ou sur la rencontre
2: Réflexion, rencontre, euh, les, les deux certainement et, et j'ajouterai célébration aussi. Il y a vraiment ces dimensions aussi. Il y aura des, des, des temps forts de. De, de louanges, de, de prières, notamment à la basilique, mais, mais pas seulement euh, donc j'ai, j'ai eu l'occasion de participer au premier congrès mission qui a eu lieu en, en Belgique c'était il y a deux ans, c'était aussi dans un contexte très particulier puisqu'on sortait de la parenthèse Covid et donc il y avait à ce moment là vraiment le, l'esprit des, des grandes retrouvailles hein, après une longue période d'absence et de distance euh, et donc je pense que oui il y, y a vraiment l'idée de vivre un moment fort ensemble mais aussi cette idée d'après que Christian évoquait on n'est pas là seulement pour passer un bon moment ensemble on est vraiment là pour être envoyé envoyé en mission et pour réfléchir à la place que la mission peut avoir dans, dans chaque chacune de nos vies. Euh, évidemment, on n'est pas tous appelés à la même chose, à la même manière de, de témoigner de l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a notamment une diversité euh, d'ateliers de carrefour, qui sont des espaces où on entend certaines personnes s'exprimer, où on peut euh, leur poser des questions, réfléchir euh, ensemble. Euh, mais l'idée, c'est bel et bien que, que dès son retour chez soi, euh, bah, on soit peut-être un peu plus reboosté, qu'on ait euh, une énergie et des outils peut-être nouveaux pour, 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 pour témoigner à travers euh, sa vie, ses actes et ses mots, ses paroles de De cet évangile. Donc, euh, c'est un événement qui, de ce point de vue, est assez complet. À la fois, il y aura vraiment des temps de prière, de réflexion, d'échange et et certainement de de rencontre.
1: Et de convivialité, puisqu'il y a un banquet fraternel qui vient
2: s'ajouter au programme par rapport à l'édition précédente c'est effectivement une des, une des nouveautés de cette édition et, et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, d'une part le fait qu'il y ait des nouveautés parce que je trouve ça toujours super que les, les événements puissent se poursuivre mais, mais aussi innover euh, effectivement le samedi soir un grand banquet euh, à l'occasion duquel chasse est invité à inviter. Euh, inviter, par exemple, une personne qui n'est pas catholique, qui a priori ne viendrait pas au mission Inviter une personne qui peut-être se, situe, se trouve aussi en, en situation de fragilité, de précarité euh, particulière. Et donc là, je crois qu'on est au cœur de l'évangile. Ensemble, manger, se retrouver autour d'une même table, ça c'est vraiment le le cœur de, de, de notre foi et, et s'enrichir les uns des autres. C'est
3: ça, inviter quelqu'un qui peut être curieux ou bien nous, comme curieux, inviter quelqu'un d'autre pour euh, dire, voilà, il y a quelque chose peut-être à découvrir, euh, venez voir. Euh, c'est comme disait Jésus, venez, et voyez. Hein, il y a quelque chose de ça dans le mouvement à la fois d'être ensemble, mais aussi de, d'oser aller vers l'autre
1: huit tables rondes seront proposées durant le congrès mission, l'une d'elles avec l'archevêque de Malines se penchera sur la question, être missionnaire oui mais comment, Christian Eckhout, ça signifie quoi être missionnaire aujourd'hui en Belgique
3: être missionnaire c'est d'abord vivre en tant que chrétien vraiment à fond soi-même et d'oser prononcer le kérigme c'est à dire la joie de Jésus qui est Dieu parmi nous, ressuscité et ça c'est être missionnaire n'importe où, n'importe quelle culture, n'importe quelle langue, être missionnaire comme chrétien c'est euh, oser dire euh, ce mystère, Dieu est là et il est même vivant et il nous invite à vivre avec lui de sa vie. Et donc c'est passion résurrection déjà un peu à l'avance, mais c'est euh, dire que Dieu veut par amour nous avoir avec lui. Et est-ce que c'est possible Est-ce qu'on ne peut pas le chercher ou bien le découvrir Lui vient aussi nous rechercher un peu cette dimanche. Et la marche. mission
1: est-elle différente en Belgique par rapport à la mission à l'étranger
3: Oui, c'est sûr que la mission ad extra, ce n'est pas la mission ad intra. C'est-à-dire que la mission ad extra, c'est on donne sa vie pour aller là où il n'y a pas encore Jésus euh, connu ou euh, révélé, euh, ou bien accompagner ceux qui sont dans des des grands manques. Par exemple, nous sommes des. Je crois que Vincent en a déjà parlé dans dans certains éditoriaux. Nous sommes encore très, très riches de prêtres par rapport à la Chine ou ou par rapport à à l'Amazonie. Et donc, on a la mission à à l'extérieur qui est toujours nécessaire, ceux qui font les fidéiidonomes, qui se donnent pour la foi à l'étranger. Mais la mission à l'intérieur, est toujours à continuer puisque chaque génération nouvelle, eh bien, elle cherche peut-être aussi à pouvoir grandir intérieurement et il faut annoncer de l'extérieur. Ça ne vient pas tout seul de découvrir que Dieu est là parmi nous et présent en nous.
2: Quand on parle de, de missionnaires, hein, on pense assez naturellement à, à ces prêtres euh, en particulier hein, qui, qui donnent leur vie euh, pour aller sur un, un autre continent. On pense par exemple à, à l'ancienne colonie belge, le Congo. Euh, c'est une image euh, un, un peu dépassée euh, et en tout cas très partielle de ce qu'est ou de ce qu'a pu être un, un missionnaire. J'aurais envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être missionnaire pour être missionnaire euh, dans ce sens. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à être missionnaires, mmh. mais, mais, mais tous là où nous sommes pas forcément en étant envoyés très loin. J'aime rappeler aussi que missionnaire, hein, ça vient du latin missum, envoyer, hein, et cette idée que la mission c'est quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas et, 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 et qu'on est aussi porté par quelqu'un d'autre, hein, porté, encouragé, envoyé par une communauté, je trouve que c'est, c'est aussi très consolant euh, et très dynamisant comme envoi. Comme, 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 oui, comme, comme euh, mais être missionnaire, ben, ça peut évidemment être euh, au quotidien, dans, dans une vie de famille, dans une vie de, de collègue, à travers son travail, à travers les relations qu'on tisse avec les, avec les voisins, euh, dans sa famille. Euh, c'est, c'est nos premiers lieux de mission, en tout cas pour la plupart d'entre nous.
3: Et il y a oui. plein de, d'exemples, hein. on peut prendre euh, je dirais Yann Vagneux qui est à Benares euh, comme euh, euh, disons prêtre au milieu de tous les hindous mais qui vit avec eux et par son simple témoignage son comportement, sa prière, son vêtement peut euh, entrer en contact avec eux. et en, si on veut chez nous c'est toujours nécessaire aussi, on a des nouveaux outils par exemple si on a And- Adrien Candillard qui fait des tout petits volumes et, et qui est sur Youtube ou bien le, The Chosen qui font des épisodes de plus en plus nombreux où on les les apôtres en mission. Et donc, il ça, ça, y a des, beaucoup de possibilités d'aujourd'hui euh, nouvelles.
1: Justement, ces possibilités euh, nouvelles aujourd'hui, elles sont importantes. Euh, j'ai envie de, d'attirer votre attention sur un autre thème qui est central et qui sera abordé dans plusieurs ta- tables rondes et qui concerne la transmission de la foi aux plus jeunes et aux adolescents. On a l'impression que le défi semble de plus en plus grand et parfois en décalage avec leur centre d'intérêt et leur rythme de vie. Votre avis sur cette question oui et non. Je
3: crois que certains jeunes, si les parents les guident bien, se seront intéressés. Si les parents les a à leur propre choix, ils trouveront peut-être pas facilement Théobule ou Théodome, euh, qui sont des, 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 petits, des petits moments de, justement, de partage et, et d'évangile qui sont destinés aux enfants ou aux adolescents. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a même, dans, pas seulement dans les librairies, mais si on regarde sur... Euh, de plusieurs chaînes, il y a des choses pour les enfants qui sont au niveau chrétien, je crois.
2: Oui, tu évoques Théobule, je crois que c'est oui. les Dominicains qui font c'est, ça. C'est hein.
3: les frères de Lille qui font ça, Théobule.org ouais. ou Théodome.oporg. En, en famille, des... on, oui, a, oui. on a découvert oui. ça
2: pendant le Covid, et, et ça pour rebondir dire que je suis frappé par le fait qu'il y a aujourd'hui des, des outils formidables, oui. vraiment, oui. des outils extraordinaires pour, pour la mission et, et notamment pour l'accompagnement des, des plus jeunes. Mais peut-être ce paradoxe, à la fois les outils sont là, et en même temps, c'est vrai, hein, beaucoup de, de parents se sont confrontés à cette question, comment aujourd'hui dans une société bah oui, qui n'est pas seulement déchristianisée mais, mais qui est quand même beaucoup plus sans doute que par le passé centrée sur, sur une forme d'individualisme et où les espaces de, de spiritualité, de respiration et de silence se font vraiment rares comment effectivement accompagner nos, nos jeunes dans la foi. Euh, pour revenir à, à annoncer à Le Ménager, justement, une des organisatrices du Congrès Mission, et, elle, elle témoignait, elle témoigne dans, dans l'article que, que vous pourrez lire dans, dans le dimanche de cette semaine, qu'à la fois, elle a eu la chance de grandir dans, dans, dans une famille catholique pratiquante, et que ça a, vraiment, euh, ça a été un aimant important pour elle, mais qu'un autre aimant... Tout aussi important et complémentaire, c'est le fait qu'elle a été envoyée hors de chez elle, loin de chez elle. Elle a participé à des camps, elle a rencontré des communautés, elle a participé à des, à des veillées, à des week-ends, etc. Euh, avec des avec des communautés, avec d'autres croyants. Et je pense que que souvent, autant la famille peut être vraiment un lieu important ou un, un terreau euh, fertile peut peut être offert. Euh, en même temps, souvent, il faudra aussi que, 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 au moment de l'adolescence, par exemple, l'enfant le plus jeune euh, puisse découvrir la foi avec d'autres et pas forcément au sein de sa famille ou au sein de sa famille seulement. Nul n'est prophète en son pays. Hein. Les, les parents sont à la fois les, les mieux, mais parfois aussi les, les plus mal placés pour, pour partager leur foi.
1: Et l'Église doit-elle s'adapter à ces réalités Faut-il, par exemple, développer une Église 2.0 avec plus de présence, notamment sur les réseaux sociaux et peut-être un discours ou un vocabulaire adapté
3: oui, le vocabulaire doit toujours évoluer parce que le rythme et la culture est en évolution. Mais je crois qu'autrefois, on avait l'école, le scoutisme, enfin les mouvements de jeunesse, la paroisse, les parents et les grands-parents. Tout ça se mettait encore ensemble pour offrir un, un bain. Je dirais qu'au fur et à mesure, les enfants, ils goûtaient, je dirais, la, la joie de, de, de se baigner. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de, donner, parce que dans ces mouvements ou dans ces lieux, il n'y a plus nécessairement un vrai, une vraie présence d'hommes ou de femmes d'église ou de témoins directs. Et donc, il faut le chercher autrement. Alors, ben, la radio Catobert peut être un outil, mais je crois que c'est oser de temps en temps, comme parents, comme jeunes parents, ben, dire, ben, voilà, on va pas manger comme ça, on va remercier pour ce qu'on reçoit comme nourriture, faire une prière de table avant ou après le repas. Savoir aussi le soir, eh bien, dire merci pour la journée ou pardon pour la journée à l'un ou l'autre c'est, c'est un effort que les parents peuvent faire mais c'est archi simple mais il faut encore si, si, prendre le temps pour ça et ça suppose évidemment une attention aux petits enfants il y a aussi euh, offrir offrir un, un, un symbole que ce soit une croix que ce soit je dirais un, un, un évangile donner les outils qui permettent de, de poser des questions par les jeunes pour pouvoir je dirais, avancer dans, dans la foi mais l'église doit toujours s'adapter en gardant le, le mystère et Pascal au centre, bien sûr. Oui.
1: Une autre question qui sera intéressante euh, durant les, les tables rondes, c'est la question de redynamiser les paroisses. On observe euh, une baisse de, de la fréquentation, de la pratique. Alors, comment redynamiser les paroisses Là, c'est important de se réunir à plusieurs pour euh, voilà partager des idées. Il n'y a pas de solution toute faite, mais en tout cas euh, proposer un peu voilà les activités qui existent chez les uns, les autres, qui fonctionnent mieux.
2: Oui, et, et quand même, c'est vrai que parfois, ce décalage entre euh, ce modèle paroissial qui reste central pour l'Église diocésaine, et puis quand, quand on, on interroge euh, les croyants, euh, et c'est d'ailleurs un exercice qu'on est en train de faire pour, pour un futur dossier du journal Dimanche, on demande à huit croyants, tiens, qu'est-ce qui fait que vous, avez, que vous êtes devenu chrétien euh, et, et c'est frappant de voir la diversité des réponses. Ça peut être lié à une paroisse, mais ça peut être lié à à une personne, à une communauté, à une rencontre, parfois tout à fait indépendamment de la paroisse. Donc on a parfois le sentiment que l'Église continue à, à fortement investir dans les paroisses, or ce n'est plus forcément le lieu le plus nourrissant, le plus décisif pour la vie des, des croyants. Après, la paroisse reste un lieu assez magnifique parce que c'est un lieu du quotidien, ou en tout cas de l'hebdomadaire, du régulier, de la fidélité, et un lieu aussi où, où on se rend compte tous ensemble sans, se choisir, sans cho- se choisir, c'est pas un club, c'est, c'est, c'est un lieu vraiment ouvert où on peut tomber sur... où il y a une dimension intergénérationnelle aussi, que je trouve très belle, très forte, euh, mais c'est vrai que, et surtout dans, dans peut-être dans les campagnes, la, le modèle paroissial est, est quand même un petit peu en souffrance et, et va être appelé à, à fortement évoluer dans les années qui viennent, également en, en raison de, de la forte diminution du nombre de prêtres. La difficulté qui est pour beaucoup de gens d'être dans
3: l'anonymat ou dans l'individualisme ou dans la solitude ou dans l'exclusion, le, le, le fait d'aller en, en église à la paroisse peut être justement un, un remède mais il faudrait beaucoup plus sortir de ce cadre uniquement je dirais, uniquement sacramentel même s'il est fondamental pour faire des liturgies de lecture simplement ou des rencontres autour d'un thème euh, et, disons, d'évangile et faire des, des assemblées de, de la parole pas indépendante aussi peut-être de des sacrements et pour les gens plus avancés, on peut, on peut aller jusqu'au sacrement. Mais quand on voit maintenant beaucoup de mixité, moi je dois bénir un mariage d'une Russe avec un, un Belge, d'une Japonaise avec un Belge, qui n'ont même jamais entendu parler de, de Jésus-Christ ou, ou à peine ont-ils eu que des, des connaissances qu'il y a plusieurs religions. Il faut tout reprendre. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas directement dans la paroisse, mais, mais dans les rencontres et dans la préparation à la découverte de, de, du mystère de Dieu.
1: Le congrès mission, c'est donc à adéqu- des les 15, 16 et 17 mars à Bruxelles. Je vous invite à consulter leur site internet pour avoir plus d'informations, notamment sur le programme détaillé. Vincent Delcor et Christian Ecotte, on va se retrouver après une pause musicale pour un autre thème qui rejoint assez bien ce premier sujet puisque nous parlerons de la préparation au temps pascal. A tout de suite. alone. La douze voix de Nora Jones et on passe à la deuxième partie de Décryptage avec Vincent Delcor directeur de la rédaction de Catobel et Christian Ricaut, frère prêcheur et prieur des Dominicains de Louvain-la-Neuve. Christian Ricaut, vous avez souhaité pour ce deuxième sujet de Décryptage qu'on prenne un temps pour mieux comprendre le chemin de croix et la résurrection de Jésus. Comment le carême nous prépare-t-il à la semaine sainte et à Pâques
3: Le chemin de croix peut nous préparer parce que c'est justement l'aboutissement de la victoire de la vie sur la mort euh, que la croix est. Et donc, euh, c'est le don, le don d'amour de Jésus et du pardon qui euh, sont justement des Proposition de conversion qu'on a à faire pendant le carême, nous convertir à, à apprendre à pardonner, à apprendre à vivre ensemble, à apprendre à aussi donner de son superflu ou de son meilleur. Euh, et donc c'est, c'est Jésus qui donne sa vie jusqu'au dernier souffle afin de rétablir la communion entre nous et Dieu. Je crois que c'est, c'est bien pour se préparer à fêter a fêter Pâques dans la foi. Il y a bien sûr un abaissement volontaire comme va dire Saint Paul, un abaissement volontaire de, de Jésus qui s'est humilié. Nous retournons vers l'humus, vers la terre, nous sommes poussière mais une belle poussière et nous devons apprendre à devenir des saints. Donc c'est euh, entrer dans cet abaissement peut-être mais qui est salvifique dans la mesure où euh, je dirais le chemin de croix euh, comme prière. Euh, montre, euh, je dirais, euh, le chemin qu'a fait Jésus, le chemin de de nous rejoindre jusqu'au plus profond de notre misère, de notre souffrance, de notre mort, pour nous en délivrer.
1: Cette année, euh, le mercredi décembre, qui marque le début du carême, tombait le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et on peut dire que c'est cette fête des amoureux qui a pris le dessus sur l'entrée en carême. La RTBF a d'ailleurs dû se justifier auprès du public pour expliquer pourquoi elle n'avait pas abordé le mercredi décembre et dans l'actualité du jour. Et Françoise Barré, responsable éditoriale de la cellule Société, assume le choix éditorial en disant que la RTBF ne suit plus le calendrier liturgique depuis bien longtemps. Elle ajoute un sujet sur le mercredi décembre. Oui, mais pour en dire quoi Et un de ses collègues de l'Info, Pierre Marlet, explique pour sa part que le fait religieux est moins présent dans la vie des gens et donc moins relayé dans les médias. Comment réagissez-vous à ces propos (rire)
2: il <rire> euh, bon, y, y, y a plein de choses à en dire euh, mais d'abord se dire, c'est, c'est vrai pour, pour un journaliste et un journaliste généraliste ou un journaliste chrétien, c'est pas toujours simple de, de voir comment traiter des sujets récurrents hein. donc c'est vrai que chez nous, chez Catobel évidemment on parle du mercredi-descent du carême, euh, tout comme on parlera de, de Pâques, de Noël, mais, mais c'est chaque fois un défi, de se dire tiens au fond euh, cette année quelle, quelle nouveauté euh, Quel accent en particulier par rapport à l'année dernière euh, C'est vraiment un, un challenge. Et donc pour un média généraliste, je comprends aussi que que quelque chose qui est, qui est, qui est fondamentalement récurrent et, et non surprenant, hein, vous savez que les journalistes aiment bien ce qui, est, ce qui est au contraire neuf, inattendu, ce n'est absolument pas le cas du, du début du carême, c'est, c'est un défi hein, de se dire quelle place donner à ça. Euh, et en même temps, c'est une excuse aussi un peu, un peu facile, euh, de même de dire que finalement la pratique diminue et donc on ne s'y intéresse pas. Il euh, y a des choses qui touchent euh, parfois beaucoup moins de monde que euh, les, les milliers de catholiques qui ont participé à, à, à l'entrée en carême et qui pourtant ont les honneurs des, des médias. Hein, donc je crois que la, la raison est, est un peu ténue. Moi, je trouve que par exemple un angle assez intéressant... Euh, qui aurait pu être choisi pour les médias générés c'était précisément cette conjonction du mercredi des cendres et de la Saint-Valentin c'était justement une, une occasion assez intéressante par exemple pour mettre en évidence aussi le fait que l'Église euh, est engagée au service des couples euh, et que dans, dans bien des, des paroisses, des unités pastorales, des mouvements, etc., il y a des initiatives concrètes et il y a eu des initiatives concrètes. Alors plutôt le 13 décembre que euh, le 13 février, que le 14 février, des, des petits souper euh, aux chandelles organisés par euh, par des unités pastorales euh, au, au service des couples. C'était c'était vraiment une heureuse initiative à, à mettre par exemple euh, en lumière.
1: On aurait pu dire
3: aussi que puisque le 14 février célèbre je dirais, l'amour ou, ou le désir d'aimer, eh bien, le, le fait d'entrer, d'entrer en conversion, d'entrer en carême, c'est aussi euh, voir un Dieu d'amour qui nous rejoint et nous appelle à, à vivre avec lui. Donc on pouvait, il y avait des associations, mais ça suppose une connaissance de la religion que beaucoup de journalistes n'ont pas dans les grands médias.
1: Et comment expliquer que même chez les catholiques, la pratique du carême est de plus en plus délaissée
2: alors je je, enfin je sais pas, hein, euh, ce, ce, ça rejoint peut-être une impression que certains peuvent avoir. Euh, Parfois, ce n'est sans doute pas représentatif, mais le mercredi descend on a eu une magnifique célébration d'entrée en carême avec euh, un feu à l'extérieur où on a brûlé euh, euh, nos, nos vieux buis euh, et puis on est entré. C'était un, un temps fort, un temps fort. Euh, mais, mais effectivement, c'est sans doute pas le cas partout. euh je pense que ça nécessite quand même de, d'un peu s'arrêter, d'essayer de comprendre, et c'est pour ça que je suis heureux que Christian ait proposé, qu'on, qu'on aborde aussi la signification de, des différents temps qui, qui jalonnent la semaine sainte, le chemin de croix. On a besoin quand même de, de clés hein, pour comprendre, pour, pour que ça fasse sens dans nos vies, euh, pour pouvoir pleinement les vivre. Mais, enfin, à titre personnel, je, je suis je crois, de plus en plus touché par la récurrence des temps liturgiques. Je trouve ça très, très beau de dire qu'il y a chaque année des temps qui sont les mêmes, et en fait, qu'on peut vivre d'une manière vraiment différente. Ça nécessite de s'y plonger un peu, d'y entrer, euh, d'avoir une forme de fidélité. La semaine sainte, euh, Pâques, par exemple, prend tout son sens si on a participé au Mercredi des Cendres, au Rameau, au Jeudi, au Vendredi, hein euh, et donc plus on participe plus ça peut être beau mais, mais, mais c'est vrai que ça nécessite bah, voilà, quand même une mise en route, une mise en mouvement, euh, un certain engagement, euh, se déplacer, sortir de chez soi et, et dans nos sociétés où les, les distractions euh, sont, sont vraiment nombreuses où les prétextes pour ne pas sortir, pour ne plus sortir et là je crois qu'on sent quand même aussi un petit effet Covid euh, qui, qui continue à, à peser chez certains, euh, Bah c'est, c'est, oui c'est pas évident de se mettre en mouvement mais j'aurais tendance à dire bah, si, si on le fait euh, les fruits peuvent être vraiment beaux.
3: Si on prend la fête de Pâques comme une date qui est en fonction des, de l'astre de la lune et le premier dimanche après la pleine, première pleine lune du printemps, c'est sûr qu'on est donc nécessairement en, en hiver et donc je crois que c'est un bel effort en hiver de faire je dirais, attention à la protection de l'autre, à la protection de la nature, à la protection et on voit que les médias, s'ils ne sont pas capables de parler du carême sont très bien capables de parler un mois sans alcool, hein, ils, ils inventent des mm-hmm. choses comme ça mais c'est la même chose qu'un carême, c'est, c'est se priver de quelque chose pour un effort ou pour une meilleure santé. Autrefois, le carême était surtout pour empêcher euh, à, à tous les barons chasseurs de, 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 d'éliminer euh, je dirais les jeunes animaux et donc on, leur faisait, on les faisait freiner au niveau de la nourriture pour que la nature continue. Là, on, on freine au niveau je dirais euh, péché, <rire> comme chrétien, pour justement euh, entrer davantage dans, dans la suite de Jésus et d'un peu de porter avec lui sa croix c'est-à-dire de, de, d'aller faire un don pour autrui et donc euh, c'est de partager ce qui est ce que nous avons ou ce que nous sommes et de se préparer
2: à à recevoir ce partage de, de la vie éternelle que Jésus nous donne. On est dans une société où on a besoin de sens et de, et de comprendre. Hein. Ça c'est quand même une grande nouveauté, enfin, une grande nouveauté non, c'est pas récent, mais, mais par rapport à une société peut-être plus classique où il y a quelques décennies euh, il, y avait, il y avait quand même globalement beaucoup plus cette idée qu'on on faisait comme tout le monde, on faisait par habitude, on faisait par obligation. Aujourd'hui on est tout à fait libre évidemment plus que jamais d'aller ou de ne pas aller à la messe ou autre euh, et donc si on y va c'est parce que ça doit vraiment faire sens. Hein. Donc il y a cette exigence quelque part mais qui rend l'engagement euh, encore plus beau mais qui rend parfois l'engagement l'engagement, la mise en route parfois aussi un peu plus, plus exigeante, plus difficile euh, mais, 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 mais mais voilà il ne faudrait pas non plus véhiculer cette, cette, cette idée de se dire finalement ça n'intéresse plus personne, c'est totalement dépassé je ne crois pas, je crois que, qu'il, y a, qu'il y a plein d'endroits où ça reste des temps vraiment forts
3: et ça peut encore attirer les, des jeunes aussi ou des adultes ou des, des personnes différentes même qui ne connaissent pas Jésus. C'est, si vous voulez, quand on prend les 40 jours de Jésus au désert, ces 40 ans ou 40 jours, c'est un nombre pour dire une transformation, En fait, un temps de transformation, un temps de décision. On a arrêté de dominer par l'avoir, donc la possession. Arrêté de dominer par le savoir ou la connaissance, c'est l'oppression. Euh, ou arrêté de dominer par le pouvoir politique ou par le pouvoir des, des dictateurs d'aujourd'hui. C'est apprendre à, à, ne, à ne pas être en position de dominant, mais être en position de serviteur ou de, au service des autres, au service de la société, au service de l'humanité, au service de la planète, au service du monde. Et c'est donc une transformation au lieu de dominer les autres, ben, on va essayer de servir les autres. C'est ça le changement qui est proposé pour le carême. Jésus aurait pu dominer, il a préféré servir. Je suis venu servir et, et non pas être servi pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Donc c'est pour autrui, c'est pas juste pour faire un effort en disant voilà je suis une meilleure, je suis arrivé à me dominer. Non, c'est à ne pas dominer autrui et, et la création.
1: Frère Christian Récaute, il y a un instant, vous avez utilisé l'expression « porter sa croix ». À la fin de ce mois, nous célébrerons Pâques et la résurrection du Christ, mais avant cela, nous allons revivre le chemin de croix du Christ. Quel parallèle pouvons nous faire entre la souffrance vécue par Jésus et notre monde
3: ben, notre monde est en grande souffrance. Hein. Je ne veux pas parler de tous les tous les problèmes, des conflits que vous connaissez, euh, aussi bien en Orient qu'en Occident, qu'en Afrique, qu'en Asie. Il y a tellement de souffrances. Il y a en plus je, des gens qui ont des souffrances par euh, ne plus pouvoir vivre avec son conjoint ou ses enfants. Il y a tellement de souffrances. Il, il y a dans dans les, les persécutions des chrétiens par millions. Il y a beaucoup. Et donc, c'est assumer, euh, je dirais, euh, cette, ce temps. Euh, en, en étant conscient qu'on peut le porter, qu'on peut le vivre avec la force du Christ qui a porté aussi euh, nos péchés pour nous en libérer. Donc on s'associe à euh, celui qui, s- qui a accueilli la souffrance, non pas euh, comme une valeur mais comme quelque chose à, à disons, dépasser. Ou à, euh, en, il est entré dans notre souffrance, non pas pour l'expliquer ou pour euh, directement la, la, nous en supprimer la réalité euh, qui est dans, dans notre condition humaine, mais pour nous montrer que elle a un aboutissement qui s'applique S'arrête dans la joie de de la vie de de Dieu ou dans le dépassement par amour de ce conflit ou cette opposition.
1: Vincent Delcor, la foi peut être d'autant plus porteuse qu'on est dans un contexte actuel de tension internationale, de guerre, de pauvreté qui progresse ou d'une tendance au repli sur soi
2: C'est presque cynique de le reconnaître, mais en un sens, oui, euh, euh, on sait que que les temps de guerre sont des temps où les gens euh, peuvent se réfugier peut-être plus facilement dans, dans, dans les chapelles, dans la foi ou, ou autre. Euh, bon, évitons évidemment cette, cette vision un peu instrumentaliste des choses. Mais, mais en tous les cas, il ne faudrait jamais oublier, et peut-être qu'on le fait parfois quand on présente, quand on parle de la foi, que ce n'est pas du tout seulement le royaume des cieux ou le royaume des bisounours, on peut dire autrement. Euh, Jésus est arrivé dans une société en guerre... Et, 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 et il termine sur une croix. Quoi. Enfin, c'est, 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 c'est d'une violence absolue. Euh, mais donc, ça veut dire aussi que dans notre monde, où la violence peut être absolue, en tout cas, et, et comme Clisson le disait, ça peut être sur le plan personnel, familial. Hein, la violence peut aller très très loin, mais sur le plan sociétal, évidemment, et là, on a la chance d'être encore relativement épargné ici, euh, en, en Belgique. Euh, mais il ne faut pas aller très loin pour voir des situations euh, bien, bien différentes. Euh, c'est, c'est dans ce monde-là que, que Jésus a quelque chose à nous dire. Hein. Ce n'est pas dans le monde où tout va bien, euh, dans le monde où la fraternité serait un acquis. Non, c'est pour les pécheurs, c'est pour la, ceux qui souffrent que Jésus est vraiment là. Et donc son message, oui, bien sûr, il est pleinement d'actualité. Et euh, il ne vient pas nous dire euh, seulement « vivez en paix ». Non, il vient nous dire « je suis avec vous dans la guerre, Enfin, je suis avec vous dans l'épreuve ». Euh, donc oui, en ce se sens, je crois vraiment que que la foi peut faire sens dans des vies éprouvées, éprouvantes, euh, et que que Jésus, oui, euh, y est vraiment présent.
3: Quand la
2: mère perd son fils unique euh, qui est innocent
3: et qui est violenté, eh bien, Jésus pour consoler ou pour euh, donner de la force va dire à, à sa mère, voici ton fils tu peux avoir une solidarité encore avec d'autres, hein, je suis plus là peut-être mais tu, il tu, tu, y a une communion de, de personnes qui vont encore pouvoir vivre ensemble. S'il dit aussi euh, au larron qui est sur la croix et qui prend la défense de Jésus face à, à aux accusations du, de l'autre larron, eh bien, parce qu'il a pris, osé prendre la défense en disant mais pour nous c'est juste de, d'avoir cette punition mais pour lui il n'a rien fait de mal a osé montrer je dirais, la valeur du Christ, ben le Christ va lui dire aussi dans, dans sa, sa condamnation à lui une sortie de, du mal en disant aujourd'hui avec moi en paradis c'est vraiment magnifique Blaise Pascal a dit que c'était une des plus grandes phrases de, de la littérature aujourd'hui c'est, mais c'est euh, l'actualité avec moi, mais c'est quelle compagnie et au paradis, mais c'est c'est quelle quelle beauté, quel bonheur. Et donc, euh, il y a moyen de de vivre dans la souffrance aussi euh, une espérance et une traversée qui fait que eh bien, on se laisse pas aller dans cette souffrance. C'est difficile, bien sûr, de l'assumer, mais il y a un bout d'une du, sortie du tunnel où je dirais la, la résurrection, c'est la, la la joie de de pouvoir vivre au-delà de la souffrance et qu'on le, en avoir déjà la connaissance aujourd'hui donne une force pour vivre cette souffrance.
1: Christian Eco, j'ai encore une dernière question pour vous. Le pape François met régulièrement l'accent sur la prière. Quelle aide apporte la prière dans, dans le vécu, dans le quotidien
3: La prière, c'est cette communion, disons, c'est cette relation personnelle avec le Christ, avec Dieu, et l'entente, l'écoute de Dieu dans notre cœur, dans notre vie intérieure. La prière, c'est ce dialogue ou c'est cette, cet échange merveilleux d'intimité et aussi de, disons, de... de réalité quotidienne où on parle à quelqu'un il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une personne dans son appartement qui, qui ne voit personne, à qui peut, elle peut parler il n'y a plus que le facteur ou le policier ou, ou le plombier, mais sinon elle n'a plus aucun contact, ici la prière c'est justement garder ce contact avec Dieu dans les deux sens et la, le pape François insiste pour que cette année euh, sainte de 2025 soit, soit une année où la, l'accent sur la prière est là Et je, moi je pensais que justement le chemin de croix est une forme de prière qu'on n'a peut-être pas beaucoup remis en valeur mais qui pourrait être remis en valeur et qui est de de voir que eh bien, dans dans la souffrance de, de Jésus condamné, eh bien, il va oser parler à Pilate et dire la vérité comme il l'a dit euh, aux Juifs qui voulaient le, le le faire blasphé le blasphémer, disons l'entendre. Et puis aussi qu'il il a parlé aux femmes de Jérusalem qui pleuraient. Euh, il a il a il s'est laissé aider par Simon de Sirène parce qu'il a, en sortait plus par le poids euh, grave de de cette croix. Il y a des, des relations personnelles et ce sont toutes des formes de prière. Quand Jésus dit ne pleurez pas sur vous, mais regardez pleurez sur les malheurs du monde plutôt, ou quand il va dire euh, encore euh, à, à, aux disciples bien-aimés « voici ta mère », il nous donne, dans, ce sont des formes de prières, quand il va dire aussi « mon Dieu, mon Dieu, jusqu'où, pourquoi tu m'as abandonné ?» c'est tout un psaume qui va vers l'espérance après, et donc ce, les prières ce sont des, des cris ou, ou des demandes ou des remerciements, euh, disons, que l'on a l'occasion de faire en temps pour garder ce contact avec, avec Jésus, avec Dieu.
1: Merci pour votre réponse et pour cette invitation Donc, à, à l'intériorité. Vincent Christian, on va marquer une nouvelle pause avant de passer à la dernière partie de notre émission avec vos zooms et un aperçu du dernier numéro du dimanche. On écoute Morane avec Laurent Fabien, Tu es mon autre ».
4: Car je suis seul à les entendre Les silences et quand j'entrame Toi Tu es mon autre La force de ma foi Ma faiblesse et ma loi Mon insolence et mon droit ah, Je suis ton autre C'est notre You should Puis cela les entendre, les silences et quand j'entends, toi, tu es mon autre. La force de ma foi m'a fait baisser ma loi, mon insolence et mon droit.
1: partie de Décryptage, nous sommes toujours en compagnie de Christian Ecaute et Vincent Delcor qui vont à présent nous partager un événement une actualité de leur choix Christian Lecord, je vous propose de débuter.
3: Eh bien, moi j'ai choisi comme Zoom une possibilité d'aller voir un film documentaire dans une soirée ciné-débat. C'est un film qui est sorti récemment et qui parle en fait de la réalité de la vie des prêtres. Ça s'appelle « sacerdoce mais il y, a, il y a un sous-titre qui est intéressant. Le sous-titre, c'est « Des hommes entre ciel et terre ». Et donc c'est un peu montrer des, des prêtres d'aujourd'hui, ce sont des Français ici à l'occurrence le film est fait chez eux mais qui montre différentes formes de, d'engagement dans, dans le monde et dans, dans l'église qui sont euh, cinq figures de prêtres, alors il y a un qui est aux Philippines en plein milieu des bidonvilles de Manille et qui pourtant était bien installé à Versailles dans, dans sa petite famille comme on a dit tout à l'heure il y en a un autre qui carrément est avec une caravane ou une roulotte qui circule qui sillonne euh, la campagne pour s'arrêter dans des villages où les églises sont fermées et puis il l'ouvre et puis il cause avec tous les gens du village il y en a un autre qui fait du skateboard et, et qui euh, euh, s'intéresse à, avec des jeunes à, à leurs leur questions de vie. Il y en a un autre aussi qui est un alpiniste qui emmène les jeunes pour les sortir de leur addiction sur des hauts pics de montagne française pour euh, qu'ils soient un peu isolés, qu'ils, qu'ils aient peut-être pas seulement froid, mais qu'ils aient aussi l'occasion de se, d'être sevrés de certains besoins. Et puis alors, il y en a, y en a encore un autre qui est euh, un prêtre un peu plus âgé qui a de la bouteille, qui est ce qu'on pourrait dire, comme on dit en hébreu, zaken, c'est-à-dire quelqu'un qui a expérimenté. Mais mais qui, qui, qui montre, je dirais, la prêtrise comme un service véritable dans une exigence assez radicale, mais qui, si on abandonne la paternité et si on vit avec sobriété, n'empêche pas de, de, d'aimer les gens et de les servir dans leur quête de, je dirais, de Dieu ou dans leur moment de joie ou d'épreuve. Ça se donne à Jodogne le 19 mars à 19h45, donc 19 mars, 19h45, au cinéma L'Étoile. Et donc, euh, on peut avoir une prévente vente déjà s'inscrire si on veut sur www.biaweb.fr slash pro slash sacerdoce, 7 euros, si vous voulez rejoindre. Et il y aura, si ça va bien encore, parce qu'il y a déjà eu lieu à Waterloo, où il y avait plus de 250 personnes, et le débat a été très fructueux. Il y aura peut-être encore après Jodogne, à Bruxelles, au cinéma Stockel Square, la possibilité de revoir encore ce film sacerdoce.
1: Donc en attendant, 19
2: mars, oui. je donne, le rendez-vous est pris. Vincent, votre Zoom Oui, j'ai envie de partir de deux petits éléments d'actualité, l'actualité de la semaine dernière plutôt, et puis euh, on verra s'il y a une petite morale <rire> à en tirer. Euh, deux épisodes qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est la petite guéguerre qui a eu lieu chez Défi, hein, le parti politique gué, euh, Défi. Euh, vous avez peut-être vu euh, qu'il euh, y avait une, une vive tension entre... Euh, bah les, les deux présidents, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau hein, François de Smet, président depuis plusieurs années déjà du parti et son précesseur Olivier Minguin qui a accusé le président actuel de, de fraude dans, dans le cadre de la constitution des listes électorales euh, une, une guerre qui a pris une importance très grande puisque pendant 3-4 jours dans la presse on a beaucoup parlé de défis, on a beaucoup parlé de défis en mal, euh, comme étant un parti totalement divisé et je ne vais évidemment pas rentrer dans euh, dans, dans le fond de la question mais je trouvais que, que cette image euh, de l'extérieur était assez stupéfiante et quelques jours plus tard dans un tout autre domaine que j'aime bien aussi, pas la politique mais le, le cyclisme euh, il y a dans, dans l'équipe Soudal euh, le, le, le directeur sportif Patrick Lefebvre qui, qui a assez vertement critiqué l'un de ses coureurs, Julien Alaphilippe un français, euh, en critiquant notamment son mode de vie et l'influence de, de, même de son épouse sur, sur euh, son hygiène etc. Euh, et là aussi, finalement, dans une même équipe, on expose publiquement, par médias interposés, toutes sortes de, de dissensions internes. Euh, pourquoi est-ce que j'en parle Effectivement, c'est pas lié, mais dans ces deux cas, il y a finalement. Un groupe, une, une unité, une équipe, un parti politique, c'est censé être des, des lieux où, bah, où on essaie de, de travailler ensemble, hein. les ennemis, les adversaires sont plutôt les autres et pas à l'intérieur de soi, et pourtant on va se, 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 se critiquer publiquement, parfois vertement, euh, donnant une image à l'extérieur de, 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 de dissension réelle. Et ce que j'ai envie de me dire, bah c'est au fond comment est-ce que nous on vit, nous c'est en église, dans nos paroisses, dans nos UP, dans nos mouvements, dans nos familles peut-être, comment est-ce qu'on vit nos dissensions Et je me dis que finalement être chrétien c'est pas du tout échapper aux conflits, échapper aux tensions, mais peut-être que c'est dans la façon dont on va les prendre en main, euh, ne pas les ignorer, mais, mais ne pas les exposer publiquement et critiquer les gens comme ça sur la place publique, comment est-ce qu'on va prendre soin de nos relations, euh, et, et, et notamment de la résolution des conflits. Je crois qu'on a on a beaucoup à apprendre, hein. nos parois sont des lieux de vie, sont parfois aussi quand même des lieux de, de petites guerres et de tensions. Comment est-ce qu'on parvient à les, à les prendre en main euh, Je crois qu'il y a, à travers des contre-exemples, peut-être certains enseignements à tirer.
1: Merci à tous les deux pour ces très bons zooms. On va à présent retrouver Pierre Granier pour nous présenter un aperçu du journal Dimanche, paru cette semaine. Bonjour Pierre, comment allez-vous Ça va très bien, bonjour Manu et bonjour à tous.
5: Bien à la une du journal Dimanche, un dossier consacré aux églises évangéliques. Elles sont très nombreuses en Belgique, le synode fédéral avance le chiffre de 638 lieux de culte évangélique et pentecôtistes, dont près de 200 à Bruxelles. Et si l'on s'intéresse à ces églises, c'est parce que cette branche du protestantisme continue à se développer alors que la pratique chrétienne en général, catholique et protestante réunie, connaît dans notre pays un recul depuis de très nombreuses années. Alors pourquoi un tel succès Dimanche amène quelques éléments de réponse, notamment avec l'interview de Benjamin Dar auteur d'un livre sur le sujet. Ce journaliste indique notamment que les évangéliques installent leur lieu de culte là où s'est implanté l'islam et que, contrairement aux catholiques, ils n'ont aucun complexe à être prosélytes, estimant qu'ils ont simplement une bonne nouvelle à annoncer. Et si l'on parle en termes de marketing, explique le journaliste, l'expérience client des églises évangéliques est bien meilleure que celle des catholiques qui sont souvent mal assis dans un bâtiment froid avec une acoustique. Médiocre, c'est du vécu ça.
1: On sait recevoir le client.
5: Oui. <rire> voilà, donc des propos recueillis par Laurence Dante, qui signe aussi un reportage dans deux églises évangéliques de Bruxelles. Tout cela est à lire en pages 8 et 9. Pas de dimanche sans grand entretien et cette semaine c'est le vaticaniste Michel Kohl qui est notre invité. Il évoque son métier et celui qui est son principal centre d'intérêt, à savoir le pape. Il dit d'ailleurs de la fonction que c'est à la fois la plus, le plus sublime et le pire des métiers évoque aussi ses débuts dans la fiction avec un roman intitulé « L'échappée belle du pape ». Une sympathique interview donc menée par Angélique Tazio à retrouver en pages 2 et 3. En page 4, Béatrice Petit revient sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo qui s'est encore aggravée la semaine passée avec notamment des bombes qui sont tombées sur la ville de Goma. Ces troubles provoqués par les rebelles du M23 succèdent à des élections vraisemblablement entachées de fraude. Ils ont de nouveau jeté des centaines de milliers de réfugiés sur les routes et ils risquent d'engendrer une déflagration générale dans ce coin de l'Afrique. On revient en Belgique avec un événement chrétien d'envergure qui se prépare actuellement, le congrès Mission, qui se déroulera à Bruxelles le week-end des 15, 16 et 17 mars. C'est l'occasion de faire connaissance avec Annonciade Le Ménager, l'une des chevilles chevilles ouvrières de ce grand rassemblement d'églises. C'est une rencontre signé Vincent Delcor, à lire en page 7. Et pour finir ce petit tour d'horizon de dimanche, un peu de culture avec deux ouvrages. Le premier est un petit livre qui relève de la poésie tout en délicatesse, un livre posthume aussi, il s'intitule Le Murmure, et il est signé Christian Bobin qui a quitté ce monde l'an passé. L'auteur français nous donne ainsi à lire son ultime trace écrite parmi les vivants, comme l'écrit Angélique Tasio en page 14. Et le deuxième ouvrage, suivez mon regard, Manu est celui de notre ami Hervé Gérard, consacré à 60 places à Bruxelles. Et c'est vous, Manu, qui nous en donnez. En page 15, un avant-goût, un joli livre joliment illustré. Voilà, bonne semaine de lecture avec dimanche.
1: À la semaine prochaine, Pierre, et merci pour ce tour d'horizon du journal Dimanche. Christian Récaute et Vincent Delcor, merci pour votre participation à cette émission et pour vos analyses, toujours éclairantes. On vous retrouvera prochainement pour d'autres sujets à décrypter ensemble. Merci encore à tous les deux.
3: Voilà, bonne fête de Pâques déjà, si vous êtes en préparation, et puis euh, bonne continuation de Karim. Merci Christian et à bientôt.
1: Bonne semaine à toutes et tous sur RCF et à très bientôt. Au revoir.